0: Комсомольская правда Благовещенск. 106 ФМ. Категория 12. Пока вы отдыхали. Здравствуйте, дорогие друзья! Пока вы отдыхали, мы работали в студии Николая Иванов и Евгения Нифонтова. Сегодня мы в нашей несерьезно аналитической и информационной по-своему программе поговорим о много чем, а, а, об относительно интересных, а, веселых вещах, об относительно интересных, но не слишком веселых вещах. Женя, с чего мы начнем?
1: Я предлагаю начать с книжных таких мероприятий, крупных, Веселая, которые... Да, очень, никого не обижающая Очень вещь. хорошая, да. умные позитивные мероприятия, которые а, прошли в Благовещенске в субботу и воскресенье. Но ну, вот а, в субботу а, Библия Ночь была. И на сайте amurkp.ru есть прекрасный фоторепортаж а, от Юлия Гоман. Она там побывала. В вот...
0: во всех у нас прошло библиотеку. Ну, да, да. я полагаю,
1: да, что по всей России, в том, а, и в том числе у нас в Благовещенске. В прежде
0: да. всего, библиотека в Краевой, в нашей областной библиотеке научной имени Николая Николаевича, Муравьева, Амурского.
1: И причем тематика, тема была посвящена театру под таким названием «Весь мир театр», под таким названием «Весь вот да, и прошла, прошла Амурская областная
0: библиотека еще и заметила, что для них это как бы «Библия ночь, она еще и «Гоголевская библия
1: ночь. Ну, кстати, там еще и Пушкин гулял О, Ну, полками.
0: Пушкин, вот. да, гулял-то там много гулял. кто, потому что мероприятий и было много, были,
1: там к, было. К,
0: к, костюмированные были, и привидения были, и призраки Пушкина, и <laughs> Гоголя. А что еще?
1: А, вот еще предложение... Предлагали, а, зайти в а, подвалы библиотеки, <свистит> вот, и там в темноте они проходили узкими коридорами, значит, те, кто записался на экскурсию, и ну, там видели привидения в том числе, и вид смотрели, как восстанавливают, реставрируют книги. С mm, <свистит> это, это очень, мне кажется, очень интересно mm. не только детям, но и взрослым.
0: На самом деле, библиотеки в свое время, когда еще не было совсем никаких электронных носителей, за свои фонды очень тряслись, потому что книги, особенно популярные книги, особенно на книги, которые изданы давно, они, конечно, приходят в ветхое состояние, особенно, когда читатели ее очень любят, они ее постоянно берут, она постоянно на руках. И были периоды, конечно, в нашей истории, и неоднократно, когда книги издавались очень плохо, на плохой бумаге, с плохими материалами, с клеем, с плохих переплетах. но, тем не менее, содержание-то от этого не падало в ценности, и нужно было сохранять. Сейчас, конечно, в этом меньше нужды, но все равно. Это научная библиотека, и сохранение фондов одна из ее задачу.
1: — Вообще такая вот прекрасная лекция, вот вы сейчас прочитали мини-лекция, прям что, вдохновилась, Вот, и еще одно литературное событие масштабное прошло в торговом центре «Острова» в Старом Городе воскресенье, 21 апреля, назывался фестиваль «День книги», и там издательство представляли свои книги, и приезжали специально для этого писатели, писатели из Москвы и из Ярославля, и вот мы с Сейчас, вот прямо сейчас позвоним организатору этой, этого фестиваля Анна Юрьева, менеджер по культурно-массовому досугу муниципальной информационной библиотечной системы города Благовещенск. Очень хорошо. Вот я вот буквально сегодня с ней созвонилась с Анной Андреевной, и она пообещала нам. Вот
0: она организовывала, да, это мегапортальный ну, да. Да, одна из организаторов. Вообще это интересно, у нас все-таки далековато, и люди, которые приезжают сюда, они ведь не просто так приезжают сюда потусоваться, они сюда приезжают для того, чтобы нам что-то новое э, принести. И вот мы бы хотели, конечно, об этом послушать.
1: Алло, алло, Анна? Ну а, вот, вот сейчас звонок пошел. Я думаю, что Анна Андреевна нас вот ждет. Он сорвался. Он сорвался. Ну, ничего
0: страшного. Сейчас еще раз попробуем. Угу. А, да, и вот эти люди, они приносят чего-то новое, потому что понятно, что мы все живем в таком информационном пространстве, вроде как мы все соединены, и вот я со своими знакомыми говорю о Париже, когда они живут в Париже, говорю об Улан-Баторе, где, к счастью, никакого собора пока не сгорело, когда они живут в Улан-Баторе, но все равно личное общение не заменит ничего.
1: Ну, кстати, вот еще одно литературное, художественно- литературное, если можно угу. так сказать, мероприятие прошло в Благовещенске в субботу, это чемпионат по чтению вслух открытый рот, уже стало традиционным
0: открытый рот. Вот, Женечка, называется «Открой рот». Это, <связь> это повелительное наклонение. Ой, простите, простите. А я
1: просто, да, да видимо, у меня...
0: Бывает, а, нет, «Открой рот» действительно, я тоже очень люблю этот чемпионат, потому что люди просто приходят и угу. без всякой подготовки начинают читать тексты специально отобранные. Тексты могут быть любые.
1: Вот меня бы туда не взяли, судя, Почему? потому что <связь> <я> <связь> а
0: на самом деле обчитываются уже не все, угу. практически. Даже победители иногда допускают ошибки. Второй раз победителем этого мероприятия стало ли Алексей Воскобойников, тоже дети наше да. <свят> а, вот. И просто что интересно здесь, люди как бы считают, что это просто вот выйти прочитать. На самом деле это не просто, потому что там две вещи. Во-первых, нужно обладать определенными навыками чтения выразительного с листа. А во-вторых, нужно что уметь? Чтобы не падало, не падало со строчки э, ваша. Э, Простите, ваш глаз не падал со строчки. Вот эта внимательность, она, собственно, самое самая главная. Особенно, когда вы читаете, а это бывает, например, сводки из какой-нибудь статьи по э, зоотехнике, по агрономии. Ну, Хорошо, что не по квантовой сложно. физике, что, я
1: думаю, вообще невозможно просто... же еще понимать, прочитать. о чем ты читаешь. Да это нет, это не, для, не диктора, для
0: диктора, я вам могу сказать, это не обязательно. Но желательно, конечно. Желательно mm -hmm. что-то понимать. А, ну, вот бывает так, что человек, который... Так, вот
1: похоже а, что. да, гудочек пошел. Гудочек-то пошел, а где у нас наш гость? Алло, алло. Так,
0: так что-то там с ячейкой. Шалят. Ладно, продолжим дозваниваться. А пока вот о чем хочется поговорить, что помимо таких интересных и чудесных новостей есть довольно странные новости. Не то чтобы они совсем странные. Понятно, что бывают как бы в жизни огорчения. Но вот я хотел бы рассказать историю о том, что поразило мое воображение. Местная жительница Благоевичинский обратилась в полицию, сообщила, что у нее из квартиры пропали две норковые шубы.
1: Ну, это еще позавидовать, надо, что, Но, нет, к... завидую, что они
0: пропали. А ладно, потом расскажу про это. А ага. пока.
1: Анна Юрьевна, здравствуйте, Анна Андреевна. Здравствуйте. здравствуйте. Сейчас э, находится в прямом эфире радио Комсомольская правда, и мы рассказывали о книжном событии, фестивале День книги, который состоялся в воскресенье в это. Немного расскажите, буквально одну-две минутки, вот, о нашим радиослушателям, как это, как фестиваль проходил и что было там самое такое интересное и захватывающего. Действительно, фестивал проходил очень очень интересно, потому что существовало несколько площадок. Конечно, было большое, красивое, торжественное открытие, на котором присутствует было одно удовольствие, но также действовало целых два лектории. Один посвящен серьезной, умной, в том числе и нашей мужской прекрасной литературе, а один был мастер-клас, это встречи, мастер и было очень здорово. А что на мастер-классе делали? по мастер-классу по ораторскому искусству. Вот как. проводил Макс Радман, было любопытно и очень интересно. Вот и здесь Макс. И здесь Макс, который только что читал нам новости. Да, очень интересно, по поводу писателей, которые приехали из Москвы, из Ярославля, вот как было заявлено, они прибыли, приехали рассказывали нашим читателям интересные какие-то... Конечно, конечно. Приехала Анастасия угу. Орлова, это писатель детский книг из Ярославля. Приехал Александр Сенгелев, который презентовал свою книгу. Действительно очень хорошие, качественные писатели, которых стоит читать.
0: Угу. А что для детей пишет Анастасия Орлова? Она стихи пишет или прозу?
1: И стихи, и детские книги Она такой молодой автор, открытие а. Который сейчас о, получает то что различных Ну не все же, книги. да,
0: Чуковским и Маршаком Пробавляться, ну же что-то современное <свят> Это же ух, ухват И дети не знают, что такое ухват Чугунок, и дети не знают, что такое чугунок Умывальник, который кушак. выходит из мамы недавно да, спросил своего ребенка Умывальник выходит из спальни, дети не знают Почему он <свят> выходит, а почему он в спальне Что он там делал вообще
1: Анна, Анна Андреевна, спасибо вам большое За то, спасибо. что немножко нам обозначили, рассказали Как прошел все Фестиваль. Я думаю, что там было еще интереснее.
0: Да, Нет? конечно, было интереснее. Надо было сходить, но у меня, к сожалению, времени не было. А вот насчет того, что у нас происходит а, с этими шубами. Я да, хочу мы вернемся к, к, шубам. к шубам. вернуться, а, раз уж мы заговорили об бытовых предметах вроде ушаков, кушаков и, и что там еще было, мы додыров, а, Вот. Тут что? Как бы понятно. Вот знакомый этой женщины, он знал, где лежит ее ключ, она вышла в соседнюю комнату. Как это все описывается, естественно, представителями ММФ, ВД а, взял этот ключ и в ее отсутствие он эти шубы. Украл, предполагается, предполагается. Он как бы установлен как подозреваемый, но сюда еще... Интересно, он их
1: на себя надел а, Нет, он их реализовал.
0: Договор. Он реализовал и использовал, как пишется в пресс-релизе, деньги на собственные нужды. Но ну, это понятно, да? А, ущерб составил более 300 тысяч рублей. Я хочу сказать буквально следующее, друзья мои. Старайтесь своих знакомых держать близко, а некоторых знакомых держать подальше. Потому что... Да, шкафов. Потому что в ваших шкафах может быть то, что вам может быть и не кажется на данный момент летом-то особенно ценным, но к зиме-то норковая шуба может и не одна понадобится, всякое бывает зима у нас.
1: Ну вот еще тема по поводу доверия-недоверия. Буквально на прошлой неделе у нас в студии был, была битва пранкеров, в ней участвовал Владимир Борода, благовещенский пранкер, и он нам обещал тогда в прямом эфире, что выложит все эти видео, где он разыгрывает слепого, и которого украли кошелек. Ну вот он выложил видео. Ну я думаю, что он был удивлен, когда <смех> снимали но, они это
0: Часто говоря, вот пранкеры это такая история Вообще люди не очень верят не только пранкерам Но и, например, лауреатам многочисленных международных конкурсов С хрипачам-солистам, которые играют в метро Люди думают, что просто люди сшибают деньги На самом деле перед ним стоит человек Который в Метрополитен напирает, Допустим, на его концерт 150 долларов Самый дешевый билет да, А вот он, не был. он не может его копейку подать Мы об этом поговорим в следующей части нашей программы
1: Да, и узнаем, какие больше всего новости интересовали благовещенцев на, вот, этой, на, неделе. на этой неделе, да.
0: Пока вы отдыхали. Радио Комсомольская Правда Благовещенск. 106 ФМ. 12+. Друзья мои, мы продолжаем программу, несерьезную, в общем-то, информационно-аналитическую программу, пока вы отдыхали, но она временами уходит всерьез, пока э, наш серьез заключается в том, что мы собираемся поговорить о пранках, то есть о розыгрышах, но эти розыгрыши с, с тонкой социальной подоплекой. С вами Николай Иванов, Евгения Нефонтова, которая продолжит этот рассказ.
1: Да, я продолжила рассказ, и в общем, э, я говорила о том, что у нас на прошлой неделе в эфире были пранкеры, и Владимир Борода, один из пранкеров рассказывал о том, как он э, организовал вместе с волонтером э, такой розыгрыш для благовещенцев. Он при, прикинулся слепым, а актер украл у него кошелек. И вот сегодня То тоже выходных... был, на самом Да, деле. на выходных это видео выложили, и все могли посмотреть, как люди реагировали. Ну, я посмотрела и была удивлена, потому что большая часть людей э, задерживали вора и фотографировали, снимали и грозили, что позвонят в полицию.
0: Ну, это, в общем, правильно реакция тем более что в общем они же не пытались с собой рисковать они в данном да. случае просто исполняли тот долг который как бы любой честный человек должен ну, сделать в такой ситуации что-то хотя бы пытаясь не рисковать не подменяя собой работников правоохранительных органов потому что ребята бывает всякое вот это да, нужно это тоже может понимать может
1: быть и опасно вот, и вот это
0: хилы. наша служба опасная трудна но есть люди которые для которых это именно служба а не просто э, гражданский долг
1: а я сейчас предлагаю узнать что больше всего всего интересовало благовещенцев а, на сайте amurkp.ru. И мы сейчас дозвонились до редактора газеты «Комсомольская правда. Благовещенск» Алексей Казырина, Он сейчас нам все поведает. Здравствуйте, Алексей.
0: <связывая> добрый день. Всем добрый день. Что у нас читают? У нас благовещенцы, амурчане читают на самом деле про погоду, читают про... Природные пожары, знаете, что был сильный ветер, и мы очень хорошо горели, эвакуировали у нас лагерь Василек, даже детишек вывозили на опасности особой не было, но тем не менее было сильное задымление. Вот вся трасса благовещенка свободная горела. Ну и традиционно у нас в это время начинают читать садоводческие темы, вот, в том числе достаточно древние, вот, которые мы давно делали, они как-то всплывают. Плюс новые, естественно, то есть рассада огороды, сады, вот все это у нас сейчас начинается. Это, это все, да, Алексей? Да, все. все. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Это очень интересно, на самом деле, потому что действительно мы вот работая как бы в таком повседневном режиме, нам кажется, чтобы что-то сказали, особенно, конечно, это родичикам казалось, и, и сейчас и у родичиков есть, кстати говоря, записи, которые вы можете нашу программу посмотреть на сайте Комсомольской правды, послушать, да. Но э на самом-то деле эти материалы в наше чудесное время никуда не уходят, А если в них есть какая-то польза, то они продолжают пользоваться спокойно. По поводу этого два замечания. Во-первых, скоро майские праздники. И ребята, ну не поджигайте вы, ну не старайтесь аккуратнее вести себя на, на пикниках на выездах. Потому что, потому что вот в Сибири что случилось? Сто домов сгорело благодаря вот этим. Да, я понимаю, пожарная обстановка тяжелая, потому что сухо очень. но у нас каждый год тяжелая пожарная обстановка. И каждый год устраиваются палы. Кто-то после, после, после пикника оставляет угли, кто-то еще что делают, и сгорают. 300 человек остались без скала, без двора, сгорело все, поэтому думайте, пожалуйста, об этом. У нас, кстати, тоже ведь были такие случаи, ну, когда да, выгорали целые, да, на самом угу. деле, поселение, поэтому думайте об этом. Второе, что для меня кажется важным, что наша... История вот это вот со всеми этими э, разговорами Мы вот что-то говорим, говорим, говорим Потом это куда-то исчезает На самом деле не надо э, думать, что что-то куда-то исчезает Вот поговорили, допустим, о том, что э, Я не уверен, что это наша заслуга, но все говорят, да Поговорили о том, что нужно э, субсидировать В э, большем объеме э, по -по полеты, да, на самолетах mm -hmm. на запад страны Вот сейчас этот вопрос решается Понятно, что губернатор, допустим, Василий Орлов дал то возможно и без нас но если бы мы, и средства массовой информации, и те, кто живет в Амурской области, не ставили этот вопрос, может быть, он не казался бы таким острым.
1: Вот я бы хотела вернуться еще раз к пожарам. В Комсомолке проводился круглый стол по этому поводу. Мы приглашали разных экспертов. И в среду в Толстушке читайте вот как раз о, круглом... да. о, о лесных пожарах. Причем мы приглашали и волонтеров, и защитников природы. И в том числе мы пообщались напрямую через видеостерпиод связь с Гринписом, вот и, ну, я думаю, что это будет интересный материал, и мы там задавали такой вопрос: далеко ли нам до экологической катастрофы, потому что животные, ну, люди, конечно же, тоже под опасно в опасности находятся в постоянном угу. таком, да, напряжении, но животные от этого страдают не меньше. Вот по поводу пожаров я думаю, что мы
0: но, к все будем уже, возвращаться уже к этой говорим, говорим, раз, говорим пока постоянно сегодня хватит. Да. А что еще угу. у нас интересного?
1: Так, еще, как бы я не сказала, что это была что-то интересная новость, она э, не позитивная, но такой вот прогресс наблюдается в, в, в лучшую сторону. Помните историю с мальчиком, которого покусали а, собаки, да. да, вот он пришел в себя. И ребенка перевели из реанимации. Его состояние да, улучшилось. Я думаю, что все переживают, все благовещенцы, наверное, затем. Но ну, вот тоже
0: на самом деле мы говорили об этом неоднократно. Еще когда начались скандалы вокруг э, фирмы Дружок, мы говорили о том, что надо не, не ждать, пока что-то случится. Нужно сразу заниматься тем, чтобы организовать замену этому предприятию. И вот дождались. Потому что сейчас, да, возьмемся за отлов и так далее, и так далее. Острее нужно реагировать. Товарищи руководитель, острее, быстрее, как-то вот как-то на самом деле динамичнее. Потому что, когда уже доходит тема до обсуждения в средствах массовой информации, это значит, у этой темы просто все нагрелось конкретно.
1: Ну, вот, говорилось как раз о том, что в городе ввести в связи с этим режим чрезвычайной ситуации, и в Марии Благовещенской решили экстренно начинать отлов продячих животных, и выполнять эту работу будет муниципальное предприятие ГСТК. Вот. Ну, в к сожалению, образом... это
0: все, мы не знаем, что будет с животными, потому что здесь, в общем, две стороны, как бы, одна это мы, которые боимся и за себя и за своих детей, конечно, взрослый мужчина боится меньше за себя, но боятся люди за своих детей, боятся юные женщины, мы знаем, что до этого был случай нападения на студентку, тоже стая собак, не, не, не так давно, но ситуация складывается так, что у нас есть необходимость учитывать интересы и животных, потому что, ребят, но мы не варвары, мы должны понимать, что мы цивилизованные люди, которые должны решать проблемы цивилизованно, кстати говоря, по поводу цивилизованного решения проблем, вот сейчас мы говорим много о мусоре, да, и угу. уже, как бы, говорится о том, что вот тот же Василий Орлов говорит о том, что вот есть проблемы, есть жалобы, но на самом деле, в принципе, реформа идет. И в то же время поступает сообщение вот из Белогорска, что назначенный региональный оператор со своими обязанностями не справляется, потому что это не просто э, жалобы, а это просто заваленные мусором дома, площадки мусорные. Не справляются люди, а они назначены региональным оператором. То есть перед нами ситуация такая, когда, несмотря на то, что мы на квартал да, опоздали по отношению к остальной ну, стране, основной части страны, сведения. Свидетель этих мероприятий мы все равно до конца их не продумали и шутки шутками до когда люди жалуются опять таки у нас люди терпеливые а они начинают жаловаться когда уже нормально все завалило mm -hmm. вот что еще что еще вот еще интересный тоже не слишком позитивный момент врач потрогал и это попало в интернет потрогал ногой пациента да это пациент uh -huh. да
1: кто там? Показалось
0: да. угу. а, по Потрогал ногой пациента Этот пациент, что называется На нижней ступени социальной Но, ну, Лестница это как бы то, что у нас называется Бомж из вот этих протоколов без определенного ну, да,
1: Мы об об обсуждали вот. А я что
0: хочу сказать Просто меня реакция поразила Что вот Андрей, мы с вами мы… Да и я уверен, что он хороший человек Этот Андрей Но быть хорошим человеком И вот таким образом относиться к своим должностным обязанностям, которые не предполагают никаким образом унижение человеческого достоинства пациента, кем, кем бы он ни был, И это все-таки очень важные вещи. Потому что сейчас этот человек уйдет да, с этой работы, со скорой помощи. Там, конечно, не медом намазано. Он уйдет. Куда он уйдет? Если он хороший специалист, как пишут все, кто о нем говорит, он уйдет в платную клинику. Ребята, вы уверены, что там в платной клинике он не будет людей определять по костюму, по цвету кожи, еще почему-нибудь? И не относиться к ним соответственно. Если в твои должностные обязанности входит работать, работай. А определять, что там, кто там, бомж он, не бомж. Это, ребята, все можно в кругу друзей. Собрались потом, выпили, обругали всех, кого надо. И пошли снова работать. Так это действует. Потому что... Потому что хамство и, простите, не очень корректного отношения друг к другу у нас хватает везде. И в автобусах, и в поликлиниках, и причем на уровне и участковых врачей, и на уровне поликлиниками. Мы все с этим сталкиваемся. Но когда мы с этим сталкиваемся, нам так больно, так обидно. Когда с этим сталкивается кто-то другой, мы начинаем искать оправдание для тех, кто это сделал. Чтобы не искать оправдание, нужно сделать одно. Просто, чисто автоматически исполнять свои обязанности вот на этом уровне. Сделал, и потом тихо про себя со своими друзьями возмутился.
1: я Да, я заслушалась на самом деле, но я с вами согласна по поводу того, что каждый должен выполнять свои обязанности в рамках какого-то кодекса определенного.
0: Абсолютно. Ну что ж, дорогие друзья, вот, собственно, на этой оптимистической ноте будьте добросовестны, и к вам это вернется старицей. Мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу.
1: С вами были Николай Иванов Евгений до свидания.
0: Пока вы отдыхали. Радио Комсомольская Правда, Благовещенск, 106FM. Категория 12 ⁇